0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction du RTL, dans lequel je vous propose aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec Étienne Dao. Son nouvel album, Tirer la nuit sur les étoiles, sortira le 12 mai. Et en grande avant-première, le chanteur a invité notre journaliste Steven Bellery à le rejoindre en Bretagne pour une balade en plein air dans la ville de Saint-Malo. Là où est né cet album, là où Étienne Dao a écrit et en partie enregistré ses nouvelles chansons. C'est donc un moment privilégié, une exclusivité RTL. Étienne Dao en promenade dans Saint-Malo avec Steven Bellery. Bonjour Étienne Dao. Bonjour. Merci de nous accueillir. À Saint-Malo, en ille et vilaine
1: ouais. <rire> notre promenade commence euh, au pied de la cathédrale Saint-Vincent. Oui, qui est magnifique. Qui est un lieu euh, qui s'invite dans l'album. Hein. "Duo de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent, Saint-Malo, Rose Pâle se déplie, se réveille. Ce sont les premiers mots de, de Virus X, une chanson que...
2: Oui, qui était sortie un peu avant l'album, qui était un genre d'apéritif. C'est une cathédrale qui est magnifique, qui a un très très beau point de vue. J'ai eu la chance... Euh, d'être invité par le, le prêtre qui nous a fait monter tout en haut. il y a une vue absolument splendide sur tout Saint-Malo c'est assez spectaculaire c'est très, très 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 beau Pour paraphraser
1: euh, Virus X comment vous avez attrapé le virus de Saint-Malo
2: Alors ça date d'il y a très longtemps parce euh, je, que je, je suis de Rennes donc je venais très très souvent euh, enfin, le week-end puis après quand j'étais un petit peu plus âgé euh, quand j'étais en fac euh, après les boîtes de nuit on finissait notre nuit à Saint-Malo à Dinard voilà c'est un lieu qui a toujours été assez présent que je trouvais assez austère il y a quelques années quand même et puis c'est un endroit très attachant vraiment il y a quelque chose dans l'air je ne peux pas expliquer qui attrape soit, soit on est sensible à cet endroit et on, on est attrapé soit pas du tout <rire> je suis assez accro depuis assez longtemps
1: donc vous y vivez une partie de l'année carrément maintenant
2: non j'essaie d'y venir assez souvent mais euh, non mon lieu de résidence c'est Paris mais j'essaie d'y venir le plus souvent possible ouais je crois qu'on revient toujours euh, dans les endroits qui ont marqué la jeunesse on s'en rapproche en tout cas moi c'est vraiment ça quoi je suis allé dans plein plein d'endroits j'ai un peu bourlingué j'ai vécu dans plein de capitales, et puis voilà je me retrouve ici euh, euh, j'appartiens Ici, de toute façon. Cet endroit, cette cathédrale, c'est des
1: endroits qui vous parlent pousser la porte, entrer par ah exemple non, non, une cathédrale je toujours
2: mettre une bougie, bien sûr. Il y a une espèce de, de chose très paisible, je sais pas, qui m'attrape. Il y a l'histoire aussi. Ce sont des lieux dans lesquels j'aime bien me recueillir en fait. On peut marcher On peut marcher. Je suis resté quelques mois pour, oh, pour oh. écrire tous les textes de l'album. Je marchais beaucoup, euh, plutôt sur la plage, le long de la côte. Je faisais de très très longues marches pour écrire avec euh, la musique dans les oreilles. Je mets beaucoup de temps à écrire. Il faut que j'écoute les, les chansons euh, très très nombreuses fois, en boucle, pour que les mots arrivent.
1: Il y a une chanson qui s'appelle « Respire » dans cet album. Ouais. Laisse un pur oxygène lentement
2: t'envahir et, et respire. » C'était presque un cri du cœur euh, au moment où je l'ai écrite, parce qu'on sortait à peine de, de cet épisode d'enfermement. La période qu'on a tous traversée, une expérience collective, je la trouve intéressante parce qu'elle est collective et que tout le monde a vécu la même chose, qui qu'on soit. Je trouve ça assez fort, je sais pas, de se dire qu'on a tous été logés à la même enseigne pour une fois.
1: Il te reste un défi ailleurs, recommencer ta vie. Ça, c'est les derniers mots du, du morceau Le Chant des Idoles.
2: Mmh. Vous aimez ça, vous les nouveaux départs Ah ben tout le temps, de toute façon, chaque album est une aventure nouvelle, différente. Tout est à refaire, tout est à rejouer, rien de gagné. J'adore ça.
1: Ici, vous avez déjà vos, vos petites adresses favorites, vos petites rues
2: euh, favorites, Étienne ou... Bon, là, c'est la rue du, du Gramolet, donc c'est pas génial. <rire> Mais il y a la rue du Chat qui danse, par exemple. Il y a des noms comme ça qui sont extrêmement poétiques. J'ai lu un roman euh, que j'ai adoré qui s'appelle « Fil d'or », qui a été écrit par Suzy Solidor, qui était une chanteuse des années euh, 30-40, une muse de Manet, et qui a écrit ce livre qui est une fiction qui se passe à Saint-Malo qui est absolument euh, extraordinaire, avec des gens forts. « Rue de la Corne de Serre <rire> ». <rire> L'architecture, c'est quelque chose qui vous parle Oui, surtout ici, euh, enfin vraiment, il y a beaucoup de granit, euh, c'est très austère, c'est très gris. Par temps gris, c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais quand il fait beau comme ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. Rue Sainte barbe <rire> Là, il y a des bars dont je parle aussi, par là, il y a un bar qui s'appelle l'Alchimiste, qui est merveilleux. Il y a un autre bar qui s'appelle euh, le bar de l'Univers aussi. Un bar que j'aime beaucoup, qui est très beau. Ça, rem... ce, sont, ce sont des bars dont je, dont je parle dans, dans le disque.
1: Ouais, et vous remerciez, même dans les crédits, euh, remerciement oui. à l'alchimiste <rire> et l'univers. Oui. Pourquoi Vous vous, vous écrivez dans, dans les bars ou vous
2: allez juste boire un coup oh, Je boire des coups. J'aime les bars. On parle. Ouais. Je suis de cette culture-là. C'est important pour moi.
1: Etienne, ici on est euh, dans un autre quartier de Saint-Malo, ouais. un quartier euh, qui n'est pas un intramuros on est au dernier étage d'un bel immeuble au-dessus d'un studio de danse et c'est en fait un, un studio d'enregistrement. Où vous travaillez avec vos amis d'Unloved qui sont avec, avec nous. Mmh. Vous avez enregistré beaucoup de titres de l'album ici
2: On a pré-travaillé les titres, parce qu'on a enregistré aussi à Paris, à Londres. Euh, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les titres. Et Kifos et Jade ont fait la production ici, de titres comme Boyfriend, comme, comme Deux Aimants. Et aussi euh, un duo avec Jade qui s'appelle uh, Thinking About You.
1: Etienne, et oui. vous avez toujours, tout au long de votre carrière, travaillé dans un ping-pong créatif avec d'autres artistes oui. Pourquoi vous avez ce besoin de conjuguer la musique au pluriel
2: euh, Parce que c'est un partage et que ça permet, euh, si on est tout seul dans son coin, on ne fait que toujours la même chanson. Enfin, je pense qu'on fait toujours la même chanson. On, on construit quelque chose. La, la prochaine étape, c'est un trio, c'est un groupe, un groupe tous les trois. Fiche. <rire> <rire> yes. euh, oui, ou alors un disque de Noël, ou je ne sais quoi, ou de Halloween peut-être, <rire> Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai
0: à l'envie
1: <rire> Il fait tellement beau, on peut on peut-être peut maintenant aller sur, sur les remparts, voir la mer Allons-y On sent déjà les embruns Oui, cette petite odeur qui chatouille les narines Là on arrive à Porte Saint-Thomas Ah là là, quelle vue
2: Donc là on a le fort Chateaubriand, Châteaubriand, là juste, juste en face de nous
1: Dans la chanson qui donne son nom à l'album Vous dites surfer sur une mer légère, elfe à la, à la dérive Vous parlez euh, des sangs de pirates égarés en mer dans une chanson Des chants de sirènes de passage dans une autre encore c'est vrai, oui. Être ici, ça, ça a donc
2: influencé votre plume aussi, directement Ah oui, oui, oui. Parce que j'avais gardé tout en moi et tout est venu d'une manière assez fluide. J'ai tendance à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup par album, en fait. Chaque chanson, c'est presque un cahier ou un demi-cahier de notes et d'écriture. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de ramasser, de simplifier, de manière à ce que les choses semblent très, très simples, évidentes, comme si j'avais fait ça en trois minutes. Surtout qu'on ne sente pas le labeur, ni le travail. C'est pas très sexy
1: je me sens comme un homme à la mer, vous chantiez ça euh, en ah. 91 dans Paris et ailleurs. Oui. Sept ans auparavant, euh, on se souvient de votre marinière sur la pochette de la notée, la notée. La mer, c'est un élément qui vous parle
2: Depuis toujours, oui, je suis né au bord de la mer. Hein. J'ai passé mon enfance euh, dans un village de plage au bord de la mer euh, en Algérie, qui s'appelait Cap Falcon. Ça m'a marqué à vie, c'est important pour moi, ouais, vraiment. Ça m'apaise, euh, mes idées s'éclaircissent. Hein. <rire> je me sens euh, nettoyé, j'ai besoin de me baigner dans, dans l'eau salée. Enfin, là, c'est un peu froid, hein mais c'est vraiment une manière de se régénérer.
1: Vous allez en mer parfois, vous, vous avez des copains qui ont des bateaux, c'est un endroit où vous pouvez vous aventurer
2: Alors j'étais le parrain d'un bateau euh, pour un skipper qui s'appelle Nice Boyer, donc j'ai parrainé son bateau, euh, et je suis sorti pas mal avec lui en mer. Ouais. Ça, ça donne un autre point de vue. Euh, faire le tour de Saint-Malo en plus, ça, ça permet de voir la ville avec un autre point de vue. mais voir tous les remparts au loin, c'est magnifique. Ouais.
1: Alors moi, ma chanson préférée de l'album, c'est « Les derniers jours de pluie », je crois. Ah Chanson que vous avez euh, écrite et composée intégralement.
2: On y... la première, en fait, C'est la première chanson qui est arrivée. Euh, c'est la seule sur laquelle j'ai fait la musique tout seul, en fait. Euh... Dans cette chanson, on entend, pour voir disparaître
1: un jour peut-être les derniers jours de pluie. Mm -hmm. Ça arrive vraiment euh, ici, à Saint-Malo, les derniers jours de pluie
2: On les attend <rire> Non mais regardez une journée comme aujourd'hui qui est magnifique, qui a quasiment pas un nuage dans le ciel, c'est miraculeux et c'est lumineux.
1: Vous êtes influencé par la météo, vous, Étienne Les, les ciels bas vous dépriment, les ciels pas bleus euh, vous rendent euh, léger
2: Pas du tout. Au contraire, euh, si j'ai le blues et qu'il fait beau, euh, je déteste ça, quoi. Mmh. Ça m'enfonce encore plus. <rire> si j'ai le blues, je préfère qu'il pleuve, vraiment. Des trombes, qu'il fasse un temps pourri.
1: <rire> Alors évidemment, euh, en face de nous, là, loin, 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 il euh, y a l'Angleterre. Il n'y a qu'une mer. Euh... Entre vous et, oh. et ce pays qui vous fascine
2: depuis toujours, le pays de la pop et du rock, ça vous fait sourire ce symbole Rien n'était un hasard. Quand j'étais à Ibiza, c'était parce que l'Algérie était en face. C'est comme si euh, je me postais en face des endroits euh, quand il ne faut pas que je m'approche trop. <rire> Oui, je suis en vigie en fait. Quand j'étais adolescent la première fois j'avais 14 ans et je suis parti en Angleterre avec presque pas d'argent en poche. Je suis parti pour travailler pendant deux mois euh, à Manchester. Euh, donc on prenait le ferry pour faire euh, Saint-Malo-Portsmouth. J'avais menti sur mon âge parce que j'avais envoyé une lettre euh, pour trouver un emploi et puis, euh, puis j'avais 14 ans en fait. J'ai totalement euh, carotté et en fait quand je suis arrivé euh, là-bas, la dame qui s'occupait du personnel, euh, femme très forte et très portée sur les jeunes hommes... <rire> m'a laissé travailler, j'ai travaillé pendant deux mois là-bas. Bah, c'était complètement illégal, mais euh, c'était euh, merveilleux, quoi, de pouvoir euh, vivre là-bas, gagner un peu de sous, m'acheter des disques, et puis connaître mes premières expériences euh, diverses et variées, quoi. C'est-à-dire vraiment, tout d'un coup, d'être livré à soi-même et avoir la sensation qu'on devenait un, un jeune homme. <rire> Alors, j'étais un bébé, encore.
1: <rire> C'est sur cette plage que vous avez... Euh fait pas mal la fête aussi celle qu'on voit d'ici ce sillon comme on dit à Saint-Malo vous êtes réveillés adolescents plusieurs fois sur cette plage ou pas
2: euh, Oui, <rire> oui c'est vrai. Il y avait une boîte qui s'appelait euh, La Chaumière à Saint-Lunaire, qui d'ailleurs a inspiré une chanson qui s'appelle Saint-Lunaire dimanche matin. On finissait sur la plage d'ailleurs, la chanson on le raconte très bien, hein. c'était euh, la fête s'achève, il n'y a plus rien à boire, bonsoir, bonjour, bonsoir.
1: La Bretagne c'est une région de fête évidemment. Vous faites oui. la fête toujours autant ou pas
2: C'est-à-dire qu'en fait si je commence après je ne peux plus m'arrêter. Tout d'un coup on est parti euh, faire quelque chose, il y a une espèce de frénésie. Euh. Mais euh, moi parce que je suis plus vieux et que donc euh, j'ai beaucoup de choses à faire qui me tiennent à cœur et que je protège ma vitalité. Donc je, je, je me couche plus tôt, euh, je me réveille très tôt.
1: Mais vous êtes toujours un excessif.
2: Oui, je pense que c'est le fond de ma nature. Je lutterai contre ça toute ma vie, je crois. Mais j'y arrive plus ou moins. Je crois que j'ai réussi à être plus ou moins raisonnable.
1: Alors là on est sur les remparts de Saint-Malo, c'est étonnant, mais moi je pense aussi à cette chanson dans révolution qui s'appelait Les Remparts. Exactement, oui c'est vrai. Bâtir des remparts entre vous et quelqu'un, bâtir des remparts entre une ville et l'océan, c'était un symbole qui vous avait
2: inspiré Oui, ceci dit, en fait je verrais plutôt là comme un endroit où on peut voir loin... <rire> Plutôt qu'un mur de protection.
1: Les remparts, ça protège. Vous avez des remparts dans votre vie. Comment vous êtes protégé parfois de la, de la violence de la vie en écrivant des chansons, tout simplement
2: Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris assez vite qu'il fallait vraiment protéger son intimité et celle des personnes qui vous entourent. Et puis moi, ce n'est pas du tout le fond de ma nature de m'exposer. Donc étrangement, j'ai choisi un métier d'exposition alors que c'est absolument, je suis absolument le contraire. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la solitude pour retrouver de la force. Et j'ai besoin de la protection de ma maison, par exemple, de mes amis les plus proches. On peut appeler ça des remparts, oui, des protections. Mais c'est important quand on fait un métier public de savoir où est la ligne parce qu'on peut vraiment se passer de l'autre côté, s'y perdre un peu. Ça m'est arrivé. Il y a des moments où on lâche parce qu'on est emporté par une espèce de vague qui est très agréable en même temps, mais qui peut vous engloutir. <rire> on se promène Je vous Et... laisse...
1: Faire le guide. Est-ce que euh, vous vous égarez parfois dans la musique Est-ce qu'on peut se perdre, s'enfermer dans la musique parfois
2: C'est comme respirer pour moi. J'ai vraiment choisi exactement le métier qui était bon pour moi. Alors, ma tête, mon corps sont faits, fabriqués pour faire de la musique. J'aurais pas pu faire autre chose. Enfin, Peut-être que si j'avais pas trouvé mon public, par exemple, euh, je sais pas ce que j'aurais fait, mais euh, j'aurais eu une vie contrariée, je pense. 42 ans après Mytoman, l'inspiration,
1: l'envie de créer, elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi ah intacte oui. en vous Ah oui, ça, ça bouge pas. Dans une chanson euh, du nouvel album, euh, vous dites « Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard, de l'instinct ?» C'est dans le phare. Vous avez la réponse aujourd'hui euh...
2: Non, je crois qu'il y a un peu de tout en fait. Il y a son envie personnelle, son rêve qu'on arrive à matérialiser, le travail, c'est très important aussi c'est beaucoup beaucoup de, de travail de temps consacré à, à faire les choses bien, le mieux possible, mettre tout son cœur dedans quoi, alors ça c'est la, la piscine, c'est beau je crois
1: c'est une piscine qui a été vraiment euh, fabriquée sur la plage
2: oui, avec un une... plongeoir art déco magnifique ça ferait une jolie photo,
1: euh, pochette d'album d'ailleurs, euh, en oui. haut du plongeoir. Ah bah oui, carrément. Est-ce que vous aimez regarder les gens Est-ce que vous aimez euh, ah oui. admirer les, les inconnus comme ça, oh, les amoureux sûr. sur la plage euh...
2: Je suis assez observateur, j'aime bien, oui, bien regarder les gens. Sans qu'ils me regardent, c'est un luxe. <rire> On change de camp <rire> C'est ma petite revanche.
1: Alors évidemment, le bleu domine beaucoup à Saint-Malo, le bleu de la mer, le bleu du, du ciel aujourd'hui. Vous voulez beaucoup chanter le bleu, cette couleur. Bleu comme toi, surtout. Oui, c'est vrai. Vous avez des couleurs en tête quand vous composez, c'est le cas de beaucoup d'artistes.
2: Alors en fait, quand j'ai commencé, je, je, comme je ne connais pas le solfège, j'avais inventé un petit système à base de couleurs et de formes qui me permettait de retrouver les mélodies. Pour moi, la musique, c'était des couleurs et des formes. Puis il y a des couleurs que je ne vois pas. Comment ça <rire> Il y a des couleurs que je vois pas, je fais pas la différence entre certaines couleurs. Comme Mais, les, enfin, les... je, je, je l'ai appris parce que j'ai fini par m'en rendre compte. Donc pour moi, c'est un truc normal, Je le fais comme ça.
1: Chanson qui s'appelle Le Phare, on en parlait. Ça a été quoi, vous, au, au fond, votre phare dans la vie
2: ah, Mon phare, ça a été euh, et la musique et moi-même. <rire> je suis mon propre pilier, je me fais confiance. Je crois qu'en en fait, on devient son propre phare euh, si on trouve pas euh, un phare euh, sur lequel s'adosser. Et c'est bien, qu'en fait. Ça permet de ne pas euh, compter sur les autres pour euh, tenir ce rôle-là. Et euh, soi-même pouvoir leur apporter euh, de sa force. Euh. Forcément, je suis attiré par, par euh, tous les gens qui sont un peu blessés, <rire> qui ont un peu souffert. Tout d'un coup, il y a un truc euh, qui clignote en moi, <rire> qui, qui fait bip bip.
1: Vous dédiez euh, ce nouvel album aux au romans inachevés. Oui. Pourquoi euh, cette dédicace euh, On a l'impression que vous êtes plus jeune que jamais, en fait.
2: Mais oui, c'est vrai <rire> <rire> je suis hyper jeune. <rire> non, enfin, je crois que c'est un, une question de vitalité euh, et d'envie, quoi. C'est tout. Avoir envie des choses. J'ai un appétit qui ne s'est pas euh, émoussé, je crois.
1: Depuis quelques semaines, on, on entend Boyfriend à la radio. Oui. C'est quoi être un boyfriend, euh, au fond, pour vous, Étienne
2: euh, En fait, c'est vraiment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'être... Enfin, euh, je me donne le beau rôle hein, dans, ce, dans cette chanson. Mais c'est être l'épaule de quelqu'un qui est là pour l'autre, quoi. C'est une chanson qui parle de, de l'amitié amoureuse, hein, beaucoup, hein, je trouve.
1: Et vous aimez être un boyfriend
2: Bien sûr, hein, mais je suis un boyfriend euh, en toute sa splendeur. <rire> Séduire, ça vous amuse, ça vous plaît Oui, Oui, c'est une belle euh, manière d'échanger. C'est joyeux, quoi. Non, mais qui n'aime pas ça hein il y a des timides. Oui, oui, non, mais qu'on soit timide ou pas, je veux dire, la, la séduction, c'est aussi euh, de voir une lumière dans l'œil des autres qui n'aiment pas ça, franchement. Moi, j'adore, perso. Etienne,
1: et l'album s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles. Je crois que c'est une scène d'un film qui vous a euh, inspiré en quelque sorte ce nom.
2: Alors, c'est pas un film, c'est une anecdote que j'ai entendue dans un documentaire sur Eva Gardner. J'ai trouvé que c'était tellement beau. Quand elle a rencontré Frank Sinatra, ils sont partis dans le désert et ils, ils étaient un je pense qu'ils étaient un peu bourrés quand même, et ils ont tiré au revolver sur les étoiles. Donc il y a une espèce de truc extrême et extrêmement romantique, qui <rire> est une image qui m'a plu, quoi. a à voir avec la folie et l'énergie qu'on a quand on rencontre quelqu'un, qu'on a envie de séduire et de faire des choses de folles, en fait, et interdites. Et j'aime beaucoup cette image, je trouvais ça très beau. Cette idée que j'avais notée sur un petit cahier c'est imposé quoi. Il y a deux choses qui sont imposées, c'est le texte et la voix de Vanessa. Voilà. Donc,
1: immédiatement, vous avez pensé à Vanessa Paradis Oui,
2: c'est quelqu'un que j'aime infiniment, comme artiste, comme personne, on se connaît depuis longtemps. Les deux voix font un spectre qui est tout à fait harmonieux, en fait. Ça marche très bien, nos deux voix. On ouvre l'album tous les deux main dans la main, quoi.
1: Les étoiles, ici, vous les regardez, c'est quelque chose aussi euh, au-dessus de nos têtes qui, mm -hmm. qui peut vous inspirer ou pas Oui,
2: c'est marrant, quand j'étais petit, je regardais tout le temps les étoiles et le ciel. Mais je pensais qu'en fait, il y avait des petits trous dans le ciel et que les anges qui marchaient dessus, c'est ça qui faisait les ombres. Que... <rire> J'ai cru ça pendant longtemps, enfin quand j'étais enfant. Les étoiles, ça m'inspire beaucoup
1: qui a donné euh, le mot anglais « star »,« star mm » -hmm. qui est un mot qui, qui est aussi important dans la musique. Quelles ont été vos stars, vous, dans
2: votre vie Les yéyés, tous les yéyés, je trouvais que leur musique était merveilleuse. Vous êtes et un des rares à le dire. Euh, moi, j'adore ça. J'adore les yéyés, j'adore Johnny et Sylvie, euh, j'adore bien sûr Françoise Hardy. tout le monde le sait. Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Gainsbourg, Jane Birkin, euh, Brigitte Fontaine, il euh, y en a plein, quoi vous n'avez jamais cessé d'être un mélomane Moi j'adore la musique des autres. J'écoute beaucoup la musique des autres, elle m'inspire, je l'aime. J'aime les autres musiciens, oui. La nouvelle tournée, elle commence le 4 novembre. Ouais. C'est votre grand retour dans des grandes salles, dans des, dans des zéniths. En fait, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise dans des salles comme l'Olympia, par exemple, ou Pléiel, enfin qui sont des théâtres qui ont aucune qu forme d'intimité. Et euh, c'est vrai que j'ai délaissé les grandes salles pour un genre de confort. Et je trouvais qu'il était temps de sortir de ces pantoufles euh, <rire> un peu trop confortables. Effectivement, pour être complètement honnête, ça a été euh, quelque chose qu'on m'a soufflé, qu'on m'a encouragé à faire. Je n'étais pas fou de l'idée au départ, et puis en fait, euh, l'idée a fait son chemin. Et j'ai commencé à envisager dans ma tête la possibilité de faire un show beaucoup plus spectaculaire, et que c'était le moment de le faire. Mais je pense que l'intimité, c'est pas une question de taille. <rire> c'est le lien qu'on crée avec les autres. C'est ça l'intimité. Donc c'est très excitant d'attaquer ça. Bon le disque n'est pas encore sorti donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le partager. Qu'est-ce qui va se passer Je ne sais rien. Mais j'ai hâte, j'ai hâte qu'il sorte. Je trouve ça trop long quoi. <rire> On arrive à
1: la fin de notre promenade là, à la fin des remparts de, de Saint-Malo. Quand vous quittez cette ville, quelle est la chose qui vous manque instantanément en arrivant à Paris ou, ou ailleurs de Saint-Malo
2: Oh l'air, la qualité de l'air respirer, ça, ça me manque vraiment.
1: Bah Merci, en tout cas, Étienne Dao, de nous avoir accueillis chez vous, d'une certaine manière, pour cette promenade musicale.
2: Merci d'être venu jusque-là, pour partager avec moi cet, cet endroit. Merci Steven.
0: Ainsi s'achève cette balade à Saint-Malo et cette rencontre exceptionnelle avec Étienne Dao au micro RTL de Steven Bellery. Le nouvel album d'Étienne Dao, Tirer la nuit sur les étoiles, sortira le 12 mai et il faudra donc attendre l'automne pour voir le chanteur sur scène. Sa tournée des Zénith démarrera le 4 novembre avec un passage à Paris à l'Accor Arena de Bercy le 22 décembre. Ce sera d'ailleurs le premier Bercy de la carrière d'Étienne Dao. Si vous avez aimé cet épisode de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi bien sûr à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.